0: Андре Вюрмсер, Мидас Присаживайтесь, мадам Муа. Наш разговор потребует времени. Я собираюсь пересказать вам целый детективный роман, почти такой же захватывающий, как книги вашего супруга. О, я не более чем скромный его почитатель. В моей библиотеке вы найдете все его произведения. Сигарету? Курение, знаете ли? Нет, благодарю. Я и спрашиваю вас, как поживает господин Муа, я только что имел удовольствие с ним беседовать. Мы познакомились месяц назад, он вручал мне премию «Дез Favor. Как раз на банкете, устроенном в честь всего события, я и опознал убийцу господина Дарсон Кура. Неожиданная новость, не правда ли? Все это время меня мучила мысль, не слишком ли быстро полиция бросила расследование». Почему я задавал себе этот вопрос? Боже мой, мадам, вы наверняка слышали о египетской царице Клеопатре, форма носа которой сыграла столь важную роль в истории. Так вот, вовсе не нос, впрочем, тоже заслуживающий внимания благодаря своей величине. Нет, не нос моего дорогого друга Эрнеста Муа, а его глаз, подмигнувший мне сквозь зубья вилки, сыграл не менее роковую роль. Какая связь? Самая прямая. Через несколько дней после убийства господина Дарсункура вы, потрясенные этой трагедией, отказались принять ничтожного журналиста, каковым я тогда являлся. Ваш малыш завтракал вместе с Анжелой, а я пытался что-нибудь вытянуть из нее. Так вот, я вдруг увидел, как очаровательное дитя прищурилось, глядя на меня сквозь зубья вилки». Я был изумлен. Ваш сын унаследовал эту странную привычку не от своего родного отца, а от второго мужа своей мамочки. Заинтересовавшись таким совпадением, я начал расследование. Замечу, что это не отняло у меня много времени. Господин Муа, это известно всем, родился в Бабель-Уэде. Там он написал свой первый роман, не детектив, а так, скукотищу какую-то, и послал его одному издателю. Получил отказ. «Там же, в Алжире, вы познакомились с господином Муа. Вы с ним вроде бы обручились? Нет, нет, мадам, я ни во что не вмешиваюсь, мне абсолютно безразлично, почему вы разорвали эту помолвку. По велению сердца или по настоянию отца, который считал жениха недостаточно богатым?» «Да, вашего папашу вокруг пальца не обведешь. Недаром он одним из первых сложил чемоданы и перебрался в метрополию, как тогда выражались. Вы вышли замуж за господина Дарсонкура, нашего генерального казначея. Я был знаком с ним, весьма посредственный тип, но судьба была благосклонна к нему, он сделал карьеру. Годика через два вам понадобилось ездить в Алжир на похороны дядюшки». Родился Жерар, как бы это выразится, три четверти года спустя. И надо же, какое совпадение. Та же привычка смотреть сквозь зубья вилки. Совсем как у господина Муа. Увы, мадам, увы, это не все. Вам предстоит услышать еще кое-что, а потому не уходите, прошу вас. Проходит несколько лет, и вот ваш муж убит при обстоятельствах, которые якобы не оставляют никаких сомнений относительно мотива преступления. Я изложу самую суть. Ах, она вам известна. И все же я осмелюсь напомнить вам. В тот вечер господин Дарсон прячет в сейф вашей спальне огромную денежную сумму. Деньги он принес домой в портфеле. Вы удивлены, почему он не убирает их в сейф в своем кабинете? Он пожимает плечами. Какая разница? Он торопится на встречу с префектом. Поджидая мужа, вы проводите вечер перед телевизором. Показывали американский вестерн? Или вы слушали джаз? Впрочем, неважно. Было шумно. Шум будет Анжелу, которая спит как раз над вами. Но, несмотря на грохот, она слышит, как господин Дарсон Кур поднимается по лестнице. Телевизор выключен. Среди внезапно наступившей тишины – «До вас вдруг доносится какой-то странный повторяющийся шорох. Вы обращаете на него внимание господина Дарсонкура. Он взволнован и полон готовности выяснить, в чем дело. Это ведь вы посоветовали ему взять оружие? Ваш муж выходит, а через несколько минут раздается выстрел. Вы бросаетесь вслед, чувствуя опасность. Вы хотите защитить дорогого вам человека». На полу кабинета распростерт господин генеральный казначей, рядом валяется его револьвер. «Сейф распахнут, он пуст. Вы благодарите Господа, ведь миллионы по-прежнему лежат в спальне, грабителю уже досталось лишь несколько миллионов старых франков». «Дальше, мадам, вы замечаете распахнутую дверь и слышите, как кто-то бежит по двору. Анжела уже рядом с вами». Она включает фонарь, осветивший двор, и видит лестницу, представленную как ограде сада. Анжела спускается во двор, открывает калитку. Никого. Но факты – упрямая вещь, и они утверждают, что господин Дансон Кур вошел в свой кабинет с револьвером в руке в тот самый момент, когда старания вора, весьма опытного, по всей видимости, увенчались успехом. Он отпер сейф, произведя при этом тот самый подозрительный звук. Увидев хозяина дома, вор в панике выстрелил, выскочил во двор, приставил лестницу к каменной ограде, взбежал по ней, спрыгнул вниз и был таков. Таким же образом он проник в дом. Это установила полиция. Словом, типичное непреднамеренное убийство, а главное – бесплодное, если говорить о деньгах. Ваш траур подходил к концу, когда вы случайно встретили вашего алжирского жениха. К тому времени он стал автором бестселлера черной серии «ПП тоже в деле» и смело мог соперничать с самим Семеноном. Я восхищаюсь творчеством Семенона, но не будем отвлекаться, нас ждет развязка. Итак, я был готов разоблачить убийцу, спокойно разгуливающего на свободе под самым носом тупиц полицейских. Если бы не одно обстоятельство, а именно – В этом банальном преступлении у убийцы был помощник. Иначе как объяснить необычайное проворство бандита, который за считанные секунды сумел пробежать через двор, приставить лестницу к стене, взобраться по ней и исчезнуть? Упорхнуть, как птичка? О, это ничего не доказывает, вы абсолютно правы. Если бы не два одинаковых взгляда сквозь зубья вилки. Они заставили меня предположить невероятное. Любопытно, рассуждал я, мадам Дарсонкур вбежала в кабинет сразу после выстрела. И все же убийца успел исчезнуть. А что если он остался в доме, заранее подготовив ложные улики бегства? Вы пожимаете плечами? Спектакль удался. Он был подготовлен до прихода вашего супруга. Вы ничем не рисковали. Брошенный на пол револьвера, лестницу, у ограды, сонная Анжела, шум телевизора. И все же Анжела действительно слышала, как кто-то поднялся по лестнице, вошел в вашу спальню. Раздался выстрел, вы бросились в кабинет мужа, остальное уже известно. Самое загадочное во всей этой истории – как вам удалось перенести деньги из сейфа, куда их на самом деле положил господин Дарсон Кур? сейф в вашей спальне». Ведь именно так была создана видимость дерзко задуманной кражи. Величина спасенной суммы заставила всех забыть о происшедшем. Чувствовалась рука мастера. Опытные преступники умеют жертвовать частью ради целого. Это, кстати сказать, составляет и основу писательского искусства. «Открыть окно, мадам, право мой рассказ, не заслуживает такого волнения с вашей стороны». Да и построен он на довольно хрупкой основе сооружений из двух вилок. Не могу похвастаться тем, что и мне самому все ясно, поэтому мне захотелось побеседовать с человеком, которого я до конца дней буду считать своим учителем. Он принял меня вскоре после вашего ухода. Да-да, мадам, именно моя машина стояла напротив вашего дома. Я решил поделиться с господином Муа сюжетом романа». Он был удивлен. «Уж больно деликатный, знаете ли, случай», – начал я. «Меня вдохновили реальные события, обстоятельства дела стали мне известны, когда я был еще провинциальным репортером. Речь идет об убийстве господина Дарсон Кура». Он удивился еще больше. «Но что интересного можно написать о преступлении столь банальном?» «Вы правы, но все же, если предположить, что...» Он слушал меня, нахмурившись, потом пренебрежительно спросил «Очень остроумно, чем же закончилась ваша история?» «А как вам самому кажется, Мэттер? Способна ли женщина одна задумать и осуществить план, требующий столь изобретательности и хладнокровия?» «Нет, я считаю это невозможным», — быстро возразил он, — «но я никудышный судья». В день преступления я находился с несколькими генералами в алжирской тюрьме. Мне это известно. Могу ли я просить вас об одолжении? Воспоминание об этой трагедии будет очень тягостным для жены. Повремените с романом. Я заверил господина Муа, что откажусь от своего замысла, если вы будете возражать. Он, казалось, успокоился». Показал мне книги по судебной медицине и криминалистике, коллекции судебных хроник, сочинение классиков «Преступление и наказание Достоевского», похищенное письмо Эдгара По, «Тайну желтой комнаты» Гастона Леру. Потом я увидел витрины, где красовались поваренная книга Ландрю, бритва Анри, дневник Лассенера. Вам, мадам, конечно же, известны имена этих знаменитых преступников. «Не понимаю». Господин Муа вернулся к прерванному разговору. «Что это вам вздумалось заняться таким старым делом?» Я взялся за ручку двери. В подобных поединках, мадам, главное усыпить бдительность противника. Я ответил, что один мой знакомый следователь вновь поднял досье и перепроверил номера банковских билетов, найденных в сейфе мадам Дарсон-Кур. «И что же он обнаружил?» – рассеянно спросил господин Муа. «Это действительно были деньги, принесенные господином дарсон в портфеле?» Но ну, это вполне естественно. За исключением одной пачки», – добавил я после минутной паузы, которая еще накануне лежала в сейфе кабинета. Он подскочил. «Но это невозможно». Там было только содержимое портфеля. Мы стояли лицом к лицу. С отчаянием утопающего он выдохнул. Не может быть. Но удар попал в цель. Признание уже читалось в его обезумевшем взгляде, на его покрытом испаренной лбу. Можно подчинить себе женщину, сделав из нее послушную куклу, но рефлексы остаются рефлексами». Казалось, он немного успокоился. Мне даже не пришлось его расспрашивать. Он сам подробно все рассказал, в том числе и о вас, его расторопной помощнице. О том, как вы имитировали следы бегства, открыли сейф кабинета, перенесли и заперли портфель с деньгами у себя в спальне. Ту единственную пачку вы, конечно, выдумали. Конечно. Как вы позвали господина Дарсонкура? Убили его, потом шумно поднялись по лестнице, выключили телевизор и выстрелили снова, на сей раз ничем не заглушая выстрел. Я оставил его одного буквально на несколько минут. Итак, мадам, из блестящей супруги знаменитого писателя вы вновь превратились во вдову. Ваши глаза... Мне становится страшно. Зачем вы подносите это чудесное кольцо к губам? О, небо, это яд! «Э, нет, моя дорогая, у тебя ведь нет кольца в стиле ренессанс, такого вычурного и ненужного. А я давно расстался с привычкой подмигивать сквозь зубья вилки, как наш дорогой Жерар. Тобой по-прежнему все восхищаются. Еще бы, ты жена знаменитого писателя, которого сравнивают с Конан Дойлом и Агатой Кристи. В начале века у ювелиров была такая поговорка, что нужно для счастья немного золота». Твое хладнокровие оказалось для меня тем же, чем золото для ювелира. Благодаря тебе мне удался роман «П.П. тоже в деле». Любовь моя, ничто теперь не омрачает моего счастья, почти ничто. Я никогда не издам этот роман. Ах, какая жалость! Такое блестящее преступление может завещать рукопись нашему округу на благотворительные нужды пусть опубликуют после нашей смерти. Человек, он ведь стадное животное, и все наши литературные позывы, черт возьми, ничто иное, как попытка общения. И все же будем осторожны, иначе отчаянная попытка общения, впрочем, хватит. Мне остается признаться тебе, для чего я написал этот рассказ, единственным читателем которого будешь ты, именно ты который он не откроет ничего нового. Я написал его, потому что иногда в глубине души мне случается пожелать. Пусть, ну пусть он придет, мой проницательный собрат».